1: In the US of a. Hoy es viernes, venerdí. Si estuviéramos allá por el Vaticano. Vendredi
2: en Francia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es en francés? Vendredi. Yo en francés. Yo Mi único francés, que sé de de francés de francés menos. francés
2: es Año Nuevo. Bonani. Bon-a- Bon-a-
1: Bonani.
3: Bonani. Yo, yo pensé que iba a decir como la canción de Jaffa
2: Hernández.
1: <risa> 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 pues señores, hoy estamos aquí con el grupo de los viernes, que es un grupo. Ya, oye, formamos hasta una pelea antes de entrar aquí, pero ya ya estamos, vamos a hablar de varias eh, Yello, a mi izquierda Yello,
4: Ortiz, Dalión, muy buena
2: Saludos Ignacio, saludos a los compañeros sí. y al pueblo que nos Hasta escucha el Presidente
4: Román, muy buena Hola, muy buenas tardes, saludos Bien, a todas las personas que nos escuchan a escucha, los miembros del, del panel, siempre es un placer estar aquí
1: Y Alejandro eh, y Rivera, aquí
3: con ustedes en una actitud camaradería Sí, Siempre sí, sí. enviándole un saludo al componente más importante del programa, que es el público que nos
1: escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay varias gestiones que hay que hacer. Primero, yo creo que...
2: ¿Cabanilla no
4: está?
1: Cabanilla, oye, sí. <risa> me... el, el COVID no se ha acabado, oh.
4: Ignacio todavía Señor,
5: El
1: doctor Cabanilla, muy buenas tardes. Hola
5: Ignacio, saludos a todos.
1: Bueno, p- perdones, es que estos muchachos me, me meten tanta caña antes de entrar al programa que me turban. Pero es a propósito, ¿eh? Porque saben que yo tengo la verdad solamente.
3: <risa>
1: <risa> Doctor, ¿por dónde vamos con la, la pandemia?
3: Tiene la verdad que le damos nosotros. <risa> eh,
5: bueno, ¿Por
1: pues, dónde vamos? Que creo que hay buenas noticias, ¿no? Dígame usted.
5: Sí, sí. La, la curva sigue bajando rápidamente. Wow. De hecho, ya estamos al, nivel, al mismo nivel que estábamos antes del primer brote que hubo, que fue en de noviembre del año pasado, cuando después de Thanksgiving y de las elecciones... Eh, que se fue en eh, eh, descontrol total eh, y ahora estamos eh, justamente donde estábamos en octubre, antes del brote de eso, O sea que estamos, estamos bien. La curva eh, de Johns Hopkins eh, sigue bajando rápidamente. Estamos vacunando alrededor de 30.000 personas diarias. Wow. Tenemos un 34% de, de personas que se han vacunado por lo menos una vez un 27% que están completamente vacunados. Están haciendo avances con el grupo de 20 a 29 años eh, que se están vacunando también a un promedio razonable. De, vamos a ver, tenemos como eh, entre 12 a 13 mil eh, eh, personas diarias de, de la edad de 20 a 29 que se están vacunando. Perdón, no, son 13, 130.900 que se han vacunado ya de 2029, pero son más o menos 3.000, se están vacunando como unos 3.000 personas de ese grupo de edad día, día 20.
1: Qué bueno, qué bueno,
5: excelente. Creo que debiera ser mejor, pero no está mal Entonces, lo otro que quería decir es que la vacuna de Moderna, pues ya se sabe que funciona. Bastante bien en contra de la cepa brasileña y de Sudáfrica. la, la de Sudáfrica pues, había un temor porque la vacuna de, de AstraZeneca no funciona bien en la cepas sudafricanas, pero la de Moderna ya se demostró que sí eh, que funciona. Eh, quizás no funcione tan bien como en las cepas regulares, pero por lo menos te protege prácticamente completo en contra de enfermedad grave como el tal. Entonces, la de Pfizer, que están pensando en recomendar un booster. Eh, realmente yo no entiendo bien lo del booster, excepto en la cepa, el booster que están pensando usar para la cepa el variante, que funciona mejor que, que la vacuna usual en la cepa variante, eso hace sentido, ¿no? Pero un booster eh, como un corriente que no sea para la cepa variante, eh, yo no veo la razón para eso, porque realmente sabemos que las vacunas pues, eh, producen anticuerpos y con el tiempo esos anticuerpos van bajando, eh, pero no quiere decir que ya que la vacuna no funcione. Así que eh, si recuerda que tenemos una célula que se llaman células memoria, que son unos linfocitos B que están circulando en la sangre, y a pesar que los anticuerpos bajen, si eh, nos exponemos de nuevo... A, ese, a esa infección que hemos no estado vacunado pues esas, esas células memoria empiezan a funcionar empiezan a reproducirse y eventualmente maduran hasta producir anticuerpos así que yo creo que esto del, del booster pues hasta cierto punto hace sentido pero no completamente hay que tener cuidado porque esto se ha convertido en gran negocio por ejemplo el Merck que ellos realmente no son los que los que producen la vacuna de Johnson Johnson, pero empezaron a colaborar con ellos para poder su- producir suficientes vacunas. Y ahora anunciaron que eh, mejoraron sus expectativas de venta, porque en lo que va del año, eh, han, o sea, en lo que va desde que empezaron a producir la vacuna, han vendido 26 billones de dólares. Wow. Ellos pensaban que iban a llegar a 15 billones, wow. casi han duplicado y eso es una vacuna que no se usa tanto y sea la de Pfizer ya la moderna esa gente debe estar rompiendo récords así que se ha convertido en una bonanza para, para las compañías farmacéuticas que están produciendo vacunas por otro lado el lado negativo pues tenemos que ahora Nepal que queda cerca de India está empezando a desarrollar el mismo problema que India están ahora donde estaba India dos semanas atrás y, y parece responder al, al mismo al, al mismo problema de, de que en India eh, yo no sabía que no habían prohibido las congregaciones en masa. O sea que mítines políticos, eh, las bodas grandes, eh, también eh, congregaciones... Eh, festivales de música, etcétera, que todo eso está pues, como si no hubiera una epidemia y eso parece que fue lo que causó el brote ese enorme de, de India, pues Nepal está en la misma onda, también están haciendo exactamente lo mismo que, que India, no están prohibiendo las congregaciones en masa y ahora pues yo creo que están pagando el precio, ahora están, están que ya no dan abasto con los cuartos de hospital igual que igual que en India, por otro lado, hay un rayito de esperanza porque por primera vez, eh, creo que son dos días consecutivos, que, que no que no ha seguido subiendo. No es que haya bajado, pero que por lo menos no ha seguido subiendo. Así que a lo mejor, eh, posiblemente eh, en los próximos días, a lo mejor, pues empiece a, a aplanarse la curva esa o quizás hasta bajar. si hacen las cosas como deben. Esa es la situación.
1: Eh, el, en torno a las muertes por el COVID en Puerto Rico, ¿han disminuido, están en bajo control? ¿Por dónde vamos?
5: Todavía, pero yo creo que posiblemente para la semana que viene, porque ya tenemos este, mucho menos pacientes eh, en ventiladores, eh, tenemos menos pacientes en intensivos, así que yo diría que pronto pues vamos a ver este, eh, que va a empezar a bajar. Eh, recuerda que los pacientes que mueren eh, no son... ...inmediatamente después que se infectan... ...o sea que eso tardan dos o tres semanas en lo que se mueren. Wow. ...y hace par de semanas fue que empezó a bajar la, la incidencia... ...así que yo diría que, que pronto... ...vamos a ver cómo está la semana que viene... ...pero por lo menos subiendo no está... ...porque las muertes por ejemplo... Eh, déjame buscar aquí a ver cuántas tuvimos... Eh, ...tuvimos... Eh, ...11 muertes ayer o antes de ayer, perdón, y siete que reportaron hoy, y 14, o sea, ha ido de 14 a 11, 7, o sea, hay como una tendencia que se está formando, que como que ya está empezando a bajar, pero todavía se está muriendo relativamente más gente de lo que moría antes de la, de la epidemia, antes del brote este que es grande que hubo, que llegamos a estar este, en un nivel bastante razonable, que morían entre 0 a 3 personas diarias, y, y ahora pues estamos todavía por encima de eso pero yo creo que ya debiera haber alguna mejoría la semana que viene eh, en torno al
1: hotel el, el hospital donde usted está el auxilio mutuo, ¿cuántas camas de intensivo en torno al COVID hay? comparar con la semana pasada
5: eh, esos datos no los tengo, pero tengo datos de, de, de Puerto Rico entero, que okay. son más, más Muy bien más importantes Tenemos, por ejemplo, de intensivo tenemos ahora mismo eh, 177 camas que están disponibles, o sea, que están vacías, y tenemos eh, del total de 648 camas eh, que hay de intensivo, eh, tenemos 88 que están ocupadas por COVID, o sea, tenemos un nivel de ocupación es interesante porque la, el, el nivel de ocupación, el porcentaje de ocupación de las unidades de, la unidad de intensivo, eh, ha subido en todo Puerto Rico, pero cuando uno mira no es debido al COVID, parece que los pacientes que no estaban yendo al hospital, a los hospitales porque tenían miedo de infectarse con COVID, ahora pues parece que están pagando las consecuencias que no se atendieron a, a tiempo y ahora pues están, parece que empezando a, a llenarse las la unidades de intensivo con pacientes que no son de COVID. Así que eso es importante mantener en mente que uno no debe dejar de ir al hospital si está mal o simplemente van a infectarse por COVID, porque Estoy puede de que pague las consecuencias. Yo, yo. Pero ahora mismo hay 88 camas nada más, como dije, ocupadas por COVID, que viene siendo un 15.7% de todas las camas de, de intensivo.
1: Ah, pues excelente, excelente. Y Ortiz, eh, Daliot.
2: Saludos, doctor. Eh, bueno Los niños de 12 a 18 que creo que están ya autorizados a recibir la vacuna, ¿tiene estadísticas sobre ese grupo en particular y si ha habido como resultado de eh, de las vacunas algún tipo de reacción de de esos niños, de de esos jóvenes? Eh,
5: Bueno, todavía todavía no han empezado a vacunar. Están pensando quizás entre lunes y martes de la semana que viene empezar a vacunar las paci- personas de sobre 12 años así que de pronto está, está viendo eso cual yo creo que no es tan crítico porque para los niños de esa edad pues casi nunca se enferman de gravedad pero es importante en el sentido que pueden pueden llevar la, la infección a la familia ¿no? entonces los padres los abuelos pueden, pueden infectarse y morir
2: ¿Y, ¿y se van a vacunar en los mismos centros que se están vacunando ahora a través de la isla?
5: Entonces, no
4: te puedo
5: contestar con seguridad, pero asumo que sí. Me uh-huh. imagino
4: que sí. Compañero. Sí, buenas tardes, doctor. Eh, Saludos, Gato Román, de este lado. Eh, le, le, iba, le iba a preguntar: hay una preocupación de, de un grupo de personas, no sé cuántos, si son muchos o pocos, pero que pudiera afectar el, el que lleguemos al, al punto que deseamos llegar, pues son personas que tienen o dudas. Eh, o, o algún tipo de señalamiento eh, no, no, no me refiero a asuntos de principio en relación con la vacuna o sé sea, que se resisten a, va, a vacunarse eh, he conocido un par de personas ¿sabe usted si si en relación con ese grupo de personas que al día de hoy tiene dudas sobre la, si vacunarse o no vacunarse si tienen algún tipo de, de señalamiento o preocupación eh, ¿se está diseñando alguna campaña informativa para, para persuadirlo de la importancia que tiene el que nos vacunemos todos?
5: Bueno, yo sé que en Estados Unidos Biden ha hablado públicamente acerca de eso. Aquí en Puerto Rico no, no ha habido ninguna expresión eh, de parte del gobierno. No quiere decir que no haya ocurrido, porque yo no, no no la he presenciado. Y yo creo que es importante, porque hay gente que está eh, no mal informado, sino que no, que no entienden bien el problema. Hoy, precisamente, yo cuando llamo a mis pacientes, eh, de linfoma para preguntarle para darle seguimiento pues, pues siempre le pregunto si se han vacunado y una señora que hace poco eh, tuvo COVID y yo le pregunté eh, que si se había vacunado y me dijo que no, pues por eso le dio COVID no entonces le dije que tenía que vacunarse aunque le haya dado COVID tenía que vacunarse y me dijo, no, es que yo me tengo miedo a la vacuna y yo pues, ¿cuál es el miedo que tiene? Pues, que me vaya a morir y yo, pero señora, el riesgo más alto que se muera de COVID a que se muere la vacuna. Yo todavía no he visto ninguna persona que se haya muerto de la vacuna. Así que tienen que tener eso en mente, no tratando de, de, de hacerle entender a ella. Pero yo creo que tiene que haber un, sí, una propaganda a nivel de, de, del gobierno eh, para explicarle bien el asunto a, estos, a estas personas, porque en Estados Unidos y en Puerto Rico parece que está, como que está bajando el el número de personas que interesadas en vacunarse si no, si no, si eso ocurre y no lo remediamos pues no vamos a llegar al, al nivel sí. de inmunidad de rebaño que habíamos dicho que iba a ocurrir por ahí para finales de agosto, septiembre,
1: compañero no yo lo
3: que tendría con sería una breve reflexión que compartir con, con el doctor y es la siguiente, eh, India tiene 1300 millones de habitantes y más o menos se estima que han muerto como 300-350 mil personas. Brasil tiene una población que no llega a los 300 millones de habitantes, sin embargo Brasil tiene 450 y pico de mil muertos, o sea que cuando uno compara la población, Brasil puede ser cuatro veces menos en población que la India, pero tiene casi el doble de los muertos que tiene la India, sin embargo no vemos que realmente los medios de comunicación pongan su ojo sobre lo que está pasando en Brasil y nos ponen a mirar a lo que está pasando en la India. Y yo creo que eso es parte de, de cómo se dirige la información o cómo se dirige la desinformación. Este, eh, y me parece que es importante que en este espacio que nosotros tenemos pues tratemos de analizar lo, los datos eh, interpretarlo y en ese sentido pues creo que la aportación que está haciendo eh, el doctor eh, cada vez que entra a este programa los lunes y los viernes pues es una aportación significativa eh, y de provecho para nuestros oyentes
5: pero fíjate que hay un punto importante también que, que nos ha traído y es que India estaba mucho mejor que Brasil el problema de India empezó hace como un par de semanas atrás o sea, que el hecho de que haya tenido tantas muertes en tan poco tiempo, mientras que Brasil lleva ya con la pandemia esta, hace mucho tiempo, y realmente en India llegó el momento en que habían tan pocos casos que el gobierno hizo unas declaraciones públicas diciendo que ya ellos estaban ya a punto de superar por completo el problema del COVID. Y ahí empezaron a relajarse todos los de, 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 de asuntos de este distanciamiento social, etcétera y ahí fue que se le fue de las manos. Porque ellos pueden controlarlo de nuevo, yo creo, porque aunque hay el temor de que quizás la cepa de India eh, también sea responsable en parte del de, de momento en caso, pero la mayor parte de la gente piensa que, que ese no es el problema principal, que es que no están, no están siguiendo las normas eh, que deben seguir. Y en Brasil, pues, también ocurrió eso. En Brasil, Bolsonaro pues no creía, igual que Trump, no creía nada de esa cuestión de, de distanciamiento social, ni de ponerse mascarilla, y no creía en las vacunas, entonces pues están pagando el precio.
1: Muy bien, doctor, como siempre un privilegio tenerlo, espero que el viernes siga dándonos buenas noticias porque estas cosas suben y bajan. Yo vi hace más de una semana en la India, en un estacionamiento como de Plaza Las Américas, así de grande era, los, los quemando los cuerpos porque no, no había espacio para manejarlo. Eh, buscaron sitios donde había espacio y los quemaban allí. Una cosa dantesca que pero, pero me impresionó.
3: También al principio en Nueva York vimos también escenas sí, así dantescas sí, de, sí. en términos de, wow. de sepelios colectivos y ¿no? sí, de posas de, de de Pero
1: quemarlos, yo los vi, ¿sabes? Bueno, anyway. Doctor, un privilegio a la que yo creo que. Ah, tengo una pregunta. La AstraZeneca, ¿por dónde va esos muchachos de la, la, los ingleses?
5: Bueno, eh, ellos la siguen usando en Europa, la habían parado ah, siguen un en Europa? Tiempo, Pero ya inauguraron de nuevo la, el, el uso de la, de la vacuna. Eh, tuvieron que parar porque hubo la histeria aquella con, la, con los coágulos cerebrales. Me acuerdo, ¿sí? Que realmente eran muy, muy pocos compañeros. Era realmente una cantidad ínfima de personas que estaban teniendo ese problema. Entonces se pusieron a estudiar bien el asunto y se dieron cuenta que el riesgo era más grande en parar la vacunación eh, que en seguirla, porque con la la vacuna obviamente estaban protegiendo a la gente de que muriera del COVID, eh, mientras que los que se murieron eh, de de los coágulos fueron solamente eh, un puñado de personas de 6 millones y pico que se habían vacunado. Yo,
1: a mí me ha sorprendido que en Estados Unidos, en algunos estados sobre todo, hay una tendencia mayormente de la de los anglosajones eh, de esos estados de no vacunarse porque piensan, no sé, ni, ni el razonamiento de ellos. ¿Eso tiene alguna lógica o es sencillamente politizar el virus?
5: Sí, yo creo que responde a eso. creo que es una actitud como, vamos a decir, como, como machista, ¿no? Este, ese virus, una cosita chiquita, y no, no me va a vencer a mí. Pero realmente responde a, lo que a, la, a las ideas de Trump. Aunque Trump, después de todo, se vacunó, parece que Oye, ¿verdad? Lo, lo, lo advirtieron, no no lo hizo públicamente, no, no no instó a la gente a vacunarse y que siguieran el ejemplo, sino que simplemente a escondida se vacunó no, no puede pretender, no puede hacer como que, que le están débil y que necesite una vacuna porque él es macho humano
1: <risa> pues doctor nos hablamos el viernes espero que la, hola, hola, hola. las noticias el sean próximo el próximo hoy es viernes, nos hablamos el lunes espero que las noticias sean así de buenas un privilegio estar con usted como siempre siempre de mes. señores tenemos que ir a una pausa amigo
6: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias basadas en el perfil molecular para pacientes de cáncer de páncreas o pulmón. Estas están disponibles en Puerto Rico únicamente en Pan-Oncology Trials. Llame hoy al 787-407-3333 787-407-3333 e infórmate. Recuerda, no tienes por qué sufrir, pues Pan-Oncology Trials tiene la solución que andas buscando 787-407-3333
7: restaurante mar del caribe te invita a celebrar el día de las madres ven y disfruta junto a mamá nuestro rico y variado menú que incluye mariscos comida criolla e internacional o una deliciosa paella visítanos en la calle loiza 2444 punta las marías también puedes ordenar para llevar llamando al 787 545 5025 restaurante mar del caribe ordena o reserva para allá, 787-545-5025.
9: Llegó mayo, mes de la radio Medio de comunicación por excelencia Ligado a Puerto Rico Por haber sido protagonistas de su historia Desde los inicios Fuimos de las primeras 13 naciones mundialmente En tener estaciones radiales Y la segunda en Latinoamérica Logro extraordinario para nuestra isla La radio, compañera constante, amiga en nuestros triunfos y desgracias, medio esencial por su inmediatez y trascendencia. La radio, siempre presente en nuestras vidas. Enhorabuena a la industria y sus componentes, porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de radio. ¡Felicidades!
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, en la semana la noticia ha sido varias, pero vamos a tocarlas todas. Pero los exequias del funeral de don Carlos Romero Barceló, pues han tomado mucha noticia esta semana. Como todos sabemos, y y la juventud tal vez no lo sepa, Carlos Romero tuvo una vida intensa en el mundo político, fue alcalde de San Juan, antes de eso era estadista de, de los Black September, como yo le digo jocosamente, de los fanáticos del estadismo, luego fue alcalde de San Juan, luego fue gobernador de Puerto Rico, controversial, porque no si diríamos lo contrario, pues no estaríamos diciendo la historia como fue, y luego fue senador y luego fue... Eh, eh, resi- residente. comisionado residente resident commissioner así que una vida entera de todas las posiciones políticas en Puerto Rico de alguna envergadura la tuvo don Carlos Romero Barceló eh, en estos días ya, ya pues pasó mejor vida el funeral de estado fue incluyó la, la fortaleza, incluyó la, la legislatura, etcétera, etcétera. Me gustaría que ustedes que tienen, porque ya he hablado de esto ya dos o tres días, eh, ustedes que tienen otra forma de mirar la vida, ¿cómo, cómo, ¿qué tienen que decir en torno a la vida o la muerte de don Carlos Romero Barceló? Alejandro.
3: Bueno, yo voy a empezar eh, dejando consignado en el récord, como si estuviera en el tribunal. Una breve reseña que publicó la prensa del país, eh, más allá o más o menos, cerca de los hechos de Cerro Maravilla. Y se titula el parte de prensa, Romero, los independentistas no son seres humanos. Una cita de él. Wow. Y dice el parte de prensa lo siguiente: a raíz de la masacre de los jóvenes independentistas en Villalba. El gobernador Carlos Romero Barceló manifestó en privado y cita que los independentistas no son seres humanos. La manifestación fue hecha por el presidente del PNP en una reunión de puerta cerrada en la fortaleza, a la cual part- asistieron Romero, el presidente del Senado, Luis Aferré, y otros funcionarios. Restando la importancia a la masacre, Romero expresó que los independentistas no son seres humanos por lo que no debía cundir la preocupación en las altas esferas del gobierno por el efecto del asesinato policial de Hernando Darío Rosado y Carlos Soto. A seguido, Ferrer advirtió y abre cita. Ten cuidado como te expresas porque mi hija es independentista y es un ser humano. Se refería el presidente del Senado a su hija Rosario, conocida escritora y crítica de literatura. Cuando tú tienes un ser humano que se expresa con relación a otro, ¿En qué, punto, ¿en qué fecha fue eso, Eso fue los días después de ese Maravilla. ¿En qué periódico? Eso no tengo aquí la, el periódico, lo que tengo es la, la noticia como apareció. Okay, okay. Este Y cuando tú tienes una persona que, que ese es el valor que le asigna sobre la vida eh, a personas porque sencillamente piensan distinto. ...considerando los que dejan de ser parte de la especie humana... ...pues realmente yo creo que no hay nada positivo que recordar... ...con relación al gobernador... ...y si uno va a lo que fueron cosas que ocurrieron... ...durante eh, su mandato como gobernador... ...o sea, aquí el compañero Edgardo Pérez Viera... ...en su libro El El Juicio de la Historia... ...contra insurgencia y asesinato político en Puerto Rico te da toda una relación de eventos que estuvieron ocurriendo en Puerto Rico entre el 1971 y el 1978 que culminan con las ejecuciones de estos dos jóvenes independentistas en Cerro Maravilla así que me parece que que si hubiera que juzgar a Romero eh, por algo estos serían hechos sobre los cuales yo creo que no puede haber ni perdón ni olvido a la hora de recordar su paso por la eh, estructura de poder político en Puerto Rico lo único que no hay nada es eh, que por lo menos uno pueda eh, señalar eh, de lo cual el país tenga que sentirse eh, orgulloso esto sin entrar en otras consideraciones como tiene que ver con la parte económica en el contexto de lo que fueron las 9.36 lo que fuera represión contra el estudiantado universitario en la huelga del 81 al 82, y lo que ha sido y fue es, eh, su discurso, ¿no?, siempre eh, agresivo hacia el sector ideológico del independentismo, a pesar de que su, o sea, su sus uh-huh. raíces familiares uh-huh. vienen de, del independentismo eh, porque su, su abuelo materno, su abuelo materno fue, fue eh, don Antonio R. Barceló que fue un dirigente eh, que defendió la independencia en Puerto Rico. Así que eso es lo que yo tengo que comentar sobre eh, este personaje. Compañero.
4: Saludos. Eh, eh, yo escucho a Alejandro y, y, y pienso en que, eh, y escuché a Ignacio también, eh, Romero ocupó posiciones muy importantes en la política del país por 24 años, que no es poco tiempo, muy, muy, muy importante. Eh, tanto en Washington como en la capital como, como a nivel de la gobernación como en el Senado de, de, de Puerto Rico sin embargo eh, el, eso contrasta con la memoria que tenemos muchos de, de, de él eh, y me, cuando digo muchos pues eso son las generaciones que le tocó vivir bajo bajo su dominio porque la política pública que adoptó siendo gobernador en relación con la, lo que llaman la seguridad eh, lo que le dominan seguridad pública fue una política muy represiva, eh, muy muy dura, eh, y, y me refiero evidentemente a los incidentes de, de, del Cerro Maravilla que culminan con el asesinato, no la muerte, el asesinato de dos jóvenes independentistas. Pero pero uno hubiese pensado, bueno, pues una experiencia y de alguna manera hubiese habido un, un giro en, en la navegación del, del gobierno de Puerto Rico, y no, no lo hubo. Por el contrario, hubo una declaración de héroes esos policías, luego se aceitó, se, fu- se fortaleció la unidad de inteligencia de la policía de Puerto Rico bajo el dominio del gobernador eh, se, se trabajó en relación con lo que estaba ocurriendo en la universidad de Puerto Rico en la década del 80, yo recuerdo porque fui parte de ese proceso estudiantil en el año 81 eh, cómo se nos carpeteó cómo se tiró la fuerza de choque, cómo se tiró la policía de Puerto Rico y el gobernador eh, lanzando cizaña y movilizando gente del partido no progresista en relación con el movimiento estudiantil que lo que buscaba era buscar un balance una justicia en relación con el tema de la de, la, de las matrículas eh, y ciertamente el tema económico, por dejar estos, estos dos ejemplos puedo mencionar también Villas sin Miedo puedo mencionar la época de Adolfina Villanueva como parte de los incidentes que denotan una política pública muy, muy violenta en relación con eh, sectores que luchaban por derechos civiles por mejorar la calidad de vida del país que, y que enfrentaron la represión y, y Romero realmente no 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 se puso del lado de esos sectores y tuvo una magnífica oportunidad para, para hacerlo En el plano económico, y termino con dos comentarios muy breves, en el plano económico, pues ahí está las 9.36, eh, y todos sabemos qué pasó con las 9.36, las consecuencias que hubo en términos económicos para el país, que ha vivido Puerto Rico desde ese entonces para acá, y en el plano político yo creo que es importante decirlo, si bien es cierto que Romero logró, eh, el, el ganar la alcaldía de San Juan por primera vez para un partido distinto al Partido Popular y eso yo creo que, pues, que es una, una hazaña en sí misma eh, realmente en, en términos de, de la campaña que hizo en favor de la estadidad durante esos 24 años en diferentes puestos realmente la estadidad no no avanzó una pulgada eh, no, no, no creo que haya sido motivo de orgullo de satisfacción el que Puerto Rico se acercara más al ideal que de tanto defendió Romero Barcelo eh, por eso por eso entiendo perfectamente que lo que ha sucedido en estos días si ustedes se dan cuenta no ha habido realmente una, una un entierro una, un proceso funerario de despedida de un pueblo hacia una persona que estuvo
2: tantos años en puestos electivos compañero mira Romero Barcelo eh, eh, es el responsable directo yo estuve yo fui partícipe en contra de su posición cuando él llega a la comisaría residente en el 1993 comenzaba la la administración la administración Clinton y él es el responsable de la eliminación de la 936. Y te llamo ya mismo, ¿verdad? te llamo ya mismo en la radio, bueno. Y te lo digo porque en el 92, 93 yo comencé e inicié la gestión de representar al alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo. Okay, ah, entiendo. Y nosotros preocupados precisamente por la 936, porque siempre había, cada vez que llegaba un presidente nuevo, eh, uno de los objetivos para reducir el déficit, que eso es ficticio, pero eso es uno de los objetivos que le metían en la cabeza a los economistas del Departamento del Tesoro, era que había que eliminar la 936, pero para eliminar la 936 había que pasar legislación. Así que fuimos a visitar al presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que es el que brega. Y es el que tiene que iniciar toda legislación con relación a las contribuciones de los Estados Unidos. Y él, me escapa el nombre ahora, nos aseguró y nos garantizó que no estaba en su agenda como presidente del medio y arbitrio el bregar con esa ese asunto de la 936 y que las compañías, obviamente él era amigo de muchas de las compañías que se beneficiaban de la 936 y que no tenía ninguna intención de radicar legislación en esa dirección y ahí empezó la campaña próximamente empezó la campaña de Carlos Romero Barceló y que al final trajo también a la, a, al ruedo a don Pedro Rosselló que era el gobernador de Puerto Rico y finalmente lograron lo que nadie había logrado inclusive no había logrado los enemigos institucionales de la 936 en el Departamento del Tesoro Federal que sabíamos quiénes eran, una serie de economistas que entendían que no se merecían las compañías estos beneficios ni Puerto Rico como quiera que sea bajaron al hemiciclo la legislación ...que aquel señor no quería obviamente patrocinar... ...pero no se vio obligado a darle paso... ...porque inclusive, y dijo él en el hemiciclo... ...el presidente de medios arbitrio ...miren, a mí no me interesa atender este asunto... ...pero tengo una carta aquí... ...y leyó una carta de Pedro Rosselló... ...que le había traído Carlos Romero Barceló... ...que había que derogar la 936... ...porque era beneficioso para Puerto Rico... Ahí empezó, un año de, varios años después empezó la recesión económica de Puerto Rico, empezó en el 2006. Todavía la estamos viviendo. Así que la responsabilidad directa de lo que estamos viviendo en términos económicos es de Carlos Romero Barceló y de Pedro Rosselló, pero el que insistía porque era fogoso, mucho más fogoso que, que Pedro Rosselló y todo el mundo sabe en el PNP lo fogoso que era Carlos Romero Barceló, cuando insistía en un asunto era... Era todos los días, era todos los días, y era todos los días, y logró finalmente que se derogara la 936. Yo sé que le echan la culpa a Clinton. Clinton lo único que fue fue que firmó la ley, más nada. Y la firmó porque había un sinnúmero de otras cosas allí de interés para los Estados Unidos. Y, de lo contrario, hubieran tenido que empezar a legislar muchísimas cosas de nuevo. Así que la recesión económica que todavía vivimos es responsabilidad de ese señor.
1: Pues señores, yo. De verdad, tengo poco que decir. Yo conocí a Carlos Romero muy poco. Eh, siempre fue bien apasionado en todo lo que hacía o decía. Algo
2: bueno de Carlos Romero Barceló, Doña Kate. Muy
1: bien, eh, ahí estamos. En, eh, ahí estamos todos de acuerdo. Una dama de primera línea. Eh, no creo que el el hecho de ser maravilla lo perseguirá en la historia de Puerto Rico para siempre. Eso es algo que es imborrable. Eh, no en, ese, en el sentido que él planificó nada de lo que pasó allí, pero él creó un ambiente donde la policía, pensando, eh, los ejércitos siempre siguen a sus generales, y si pensaban que el independentismo había algo que había que erradicar, y tú creas ese ambiente, pues llega un momento que estos policías tomaron unas decisiones pensando que lo hacían bien y en realidad fue un crimen, un asesinato en primer grado clásico Eh, luego vino el encubrimiento que ahí pues es otra historia que la historia también eh, no perdona, la historia está clara, los, los eventos que transcurrieron para que eso no saliera para afuera y que los policías salieran bien, salieron mal por el tribunal federal que rompió el hielo y ahí donde se algunos de ellos van presos desgraciadamente, otros no fueron acusados, que también era tan culpable, pero la, la vida no es, eh, lo, los eventos de, del mundo entre humanos no son perfectos. Pero, iris por iris, así pasó y eso nunca la historia lo olvidará.
3: Pero yo quiero tomar excepción de algo que tú acabas de decir, okay. Ignacio, de que, que más o menos liberando de responsabilidad a Romero en la planificación, en la planificación. lo que pasó, pero yo quiero sembrar okay. lo siguiente, el 14 de octubre de 1977 mediante orden ejecutiva se creó en Puerto Rico el Consejo Asesor del Gobernador sobre Seguridad con la encomienda de desarrollar en Puerto Rico un plan de defensa interna
8: se dieron seminarios es verdad right.
3: el 4 de mayo del 78, dos meses antes de Maravilla se designó el presidente como presidente del departamento de seguridad interna que era entonces secretario de justicia de Romero que era Miguel Jiménez Muñoz y se le asignaron que identificara cuáles eran las amenazas de terrorismo y él procedió a identificar ciertas amenazas que él entendía que eran de terrorismo en junio de 1978 se aprobó un plan de defensa interna que fue ordenado por ese consejo asesor de seguridad de Romero Barcelona que como dije, se crea el 4 de mayo del 78, y en ese plan de defensa interna se plantea la eliminación o neutralización de los insurgentes de la población y ganarse el apoyo de la gente. Segundo, socavar la moral de los elementos disidentes de las guerrillas urbanas en Puerto Rico, debilitar los nexos entre la guerrilla y la población civil y ayudar al gobierno a ganarse el apoyo de la población civil de Puerto Rico y finalmente la creación de un Consejo Interdepartamental de Seguridad donde estaría la Guardia Nacional, la Policía, el Departamento de Justicia, el negociado de investigaciones especiales, bomberos y la defensa civil y sería responsable por la planificación e implantación de medidas y programas de seguridad interna. Entonces, si eso no es parte de un proceso eh, real de planificación, pues que venga Dios y lo vea. Pero todo eso estuvo ocurriendo en los meses y semanas previas a lo que fueron los sucesos de esa Maravilla. Es que ¿Quién yo... es el
1: jefe de todos esos funcionarios si no es el gobernador? No, pero es que lo que yo dije va paralelo a, 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 a lo que tú acabas de decir. No es que estés en contra de lo que yo dije, es que yo dije eso mismo. Si tú creas un ambiente de hostilidad extrema sobre lo que sea, eh, en este caso por pues, el independentismo... Llega un momento que eso corre solo. Ese monstruo que tú creaste es un Frankenstein que termina en Cerro Maravilla. Eso, pero el Frankenstein se creó en un
4: laboratorio bajo la dirección no, no, de Romero no, Barceló. No, por lo no.
3: tanto, no es un eximente de que no estuvo no, en la planificación. No, no, pero, y, y no terminó no,
4: en Maravilla. continuó okay, no después. Yo estuve envuelto...
1: Por las cosas esas del, del mundo que uno a veces tropieza con, con la historia sin querer, eh, yo estuve envuelto en el caso ese de Cerro Maravilla porque fui abogado de... Julio César Andrade y a mí me consta que el gobernador no estuvo envuelto en la planificación eso fue de la unidad de inteligencia que como decía Andrade, no tienen experiencia en combate, las inteligencias son como gente que se reúnen como yo me reúno a las 12 con amigos en un restaurante y hablamos cosas pero no son gente de la fuerza de choque, arrestos especiales que todos los días chocan con, con el adversario, ¿no? por tanto tienen ya el cuero duro Y estos señores generaron una fantasía policiaca, un psiquiatra a mí me dijo eso hace muchos años, una fantasía policiaca donde ellos iban a terminar contra el comunismo arrestando estas dos personas, ¿Tú? terminó en asesinato, pues imagínate. ¿Tú, tú cómo... Utilizan mucho la expresión, who's in charge. Who's in charge? Bueno, uh-huh. él estaba en charge. Pues estaba in en charge no, no. Por lo sí, tanto, sí, él como pero,
3: comandante okay. jefe,
1: responde de sí, lo que dan sus tropas. Si, si fuera un capitán de navío, es culpable. Ahora, okay. él no estuvo envuelto. Él, sí, el, va, va, hay que hablar la historia clara, en el, en el encubrimiento sí estuvo en okay. el, eso Y bueno, mira la gente que se dio por medio, el secretario de Justicia, Jiménez Muñoz, fiscales muy queridos, yo conozco uno que está pegado a mi corazón, eh, otro que todavía... Bueno, fue una hecatombe, porque sí hubo un encubrimiento que a la larga estalla vía el Tribunal Federal. Y, y, ahí, y ahí cuando sale esa explosión, el que estaba por medio, como todas las explosiones, pues fueron víctimas, varios... El jefe de lo que era el NIE, hace unos días Figueroa, Vivas no era. El, el, el fiscal Villanueva, el jefe de los fiscales Colton Fontán. Bueno, gente que hubiera seguido una trayectoria en su vida. El secretario si, si no hubiera pasado eso, hubieran, se, se, hubieran sido servidores públicos y hubieran terminado la vida como, como la llevaban. Una desgracia, ahora, eso fue el cover-up, en el cover-up no hay duda que sí, fue parte, y había, él tenía un unas personas que se encargaban de la cuestión pública, que está, manejaron el encubrimiento.
3: ¿Y, y, y cómo él podía declarar los héroes unas horas después en un discurso en Bayamón el mismo día, si no tenía conocimiento de lo bueno, que estaba pasando.
1: O, en obviamente, pues un error. Recuérdate que estás metido un, en ese ambiente. Un, ¿Cuál es el error? No, estás metido en ese haber, ambiente. Dicho eso? No, no, eh, no, no, no eso es la consecuencia del de de ambiente. Eso,
3: por, por eso, pero si tenía conocimiento.
1: Le dicen que mataron a dos terroristas que estaban en Cerro de Maravilla que iban a tumbar las torres, que era imposible. Pero, ok, y él que está metido en esa, en esa onda de anticomunismo dice son héroes es una fantasía policiaca eso no, no eso no pasó pero se, se llevó mucha gente ya me están criticando aquí que este...
5: <risa>
1: <risa> es más me voy a callar porque la derecha enseguida empieza a mandar a mi Ignacio que están diciendo la verdad a veces es buena y yo sé que el ser humano en muchas veces yo
10: diría que siempre. No, pero... no no pero en,
1: en el mundo político a veces decir con seis Hammer por poco lo guinda
4: por decir la verdad.
3: hablando
1: de camisetas.
4: <risa> por, por eso que hacen las comisiones de la verdad sí, en muchos países. Hay que decir la cosa. Que la cosa hay que decirla.
1: Señores, pero ese mundo tú generas un Frankenstein, un ambiente de Frankenstein y un día ese Frankenstein camina solo. Y la gente piensa que están haciendo lo correcto, o siguiendo sea, órdenes. Tú conoces lo que es el principio de la responsabilidad sí, becaria, Superior, sí, superior. Sí. Pero estos son tecnicismos <risa> legales. Vamos a una pausa, amigos, porque la necesito. Y regresamos con alguien que Oye. tiene, que está en la línea de fuego. Ese sí que está en línea de fuego. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros a alguien que sí está en la línea de fuego en los próximos días, semanas, meses, va a estar en la línea de fuego. Ángel Figueroa Aramillo, presidente de la Utiel. Muy buenas,
11: Ángel. Saludos a Ignacio y saludos a los compañeros que, no, que aquí nos acompañan y los que nos escuchan, los compañeros y las compañeras.
1: Bueno, ayer o, o el miércoles leí en la prensa que el gobernador dijo que no iba, que vetó un, una, un proyecto de ley que habían enviado a las cámaras para posponer la transición a Luma para enero, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Y se vetó, por tanto, sigue el primero de junio. Junio es junio, con N. Así que eso es es pasado mañana. Eh, ¿Dónde están ustedes? ¿Cuál es la posición que está pasando? Nadie sabe nada, excepto,
11: por eso es que usted está aquí. Bueno, primero que nada, creo que el gobernador tuvo la oportunidad de oro de distanciarse de las posturas de la Junta de Control Fiscal cuando él ha dicho que ya no es abogado de la Junta, pero con este veto demostró todo lo contrario, que continúa asumiendo la postura de la Junta de Control Fiscal, continúa siendo el abogado de facto, como dicen por ahí los abogados, de la Junta de Control Fiscal al vetar un proyecto que lo que va a hacer al pueblo de Puerto Rico, y ya eso está clara y evidentemente establecido, un aumento de la tarifa del país, un proyecto que va a desplazar a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas un proyecto que va a dejar sin pensión a los pensionados un proyecto para una compañía que en cualquier momento especialmente en momentos de fuerza mayor como dicen por el huracán o terremoto también puede abandonar el país eso es lo que el gobernador junto a la junta y Luma porque lo único que defienden Ignacio este proyecto esta, esta transacción es el gobernador la junta de control fiscal y Luma porque inclusive organizaciones que creen en los procesos de privatización han dicho, como es el Centro para la Nueva Economía, como es la el, el Asociación de Industriales, como es MIDA, que creen la privatización de la autoridad porque así lo ha establecido, han reconocido que esto es un mal acuerdo y que hay que renegociarlo. Y mira lo que voy a citar, yo nunca pensé que iba a estar citando tanto los estudios del Centro de Nueva Economía. Pero el último párrafo dice... Hay que negociar el acuerdo y si no se logra balancear las prestaciones, hay que cancelarlo y empezar en cero. Eso demuestra que el gobernador se, está, se ha quedado solo, de punto de vista y sin hablar, organizaciones como AIFA, como el aso- los colegios profesionales de abogados y abogados, Colegio y colegios de ingenieros y agrimensores, como son sin número de organizaciones en su carácter eh, principal, porque son profesionales del tema, que han dicho que el, este, esta transacción no beneficia por pueblo de Puerto Rico entonces uno se pregunta ¿qué es lo que hay detrás de ella? que porque el gobernador a pesar de toda la insistencia de múltiples sectores en que el contrato es malo insiste en mantener lo que no sea otra cosa un capricho de la junta de control fiscal que el gobernador se ha convertido en portavoz de ese capricho y en, mientras, ese pan, mientras ese panorama se está dando ahora le toca a los legisladores escuchar al país el gobernador no ha escuchado al país vuelvo y repito Mira como le organizaciones como el Centro para la Economía, como la Asociación de Industriales, como MIDA, como los colegios profesionales que acabo de mencionar abogados y abogadas y colegios de ingenieros, como AIFA. Ahora mismo el sector religioso también está saliendo públicamente. El sábado pasado estuve en la misa de primero de mayo, no estuvo el arzobispo presidiendo la misma y también su señalamiento sobre el contrato de Luma. Entonces ya el país está entendiendo lo malo del contrato y entonces toca a los legisladores ir por encima del veto porque es el derecho constitucional eso sí. es una, una avenida es por encima del veto pero
1: eso eh, comenzó ya, no, no no, sé en qué etapa está
11: bueno, todavía el presidente de, de la cámara en, y el senado no han hecho las gestiones para ir bajar el, pro, el proyecto para ir por encima del okay, veto veo. estoy convencido que así lo van a hacer y que los que aquellos que no entiendan y no escuchen al país pues que le voten en contra y el país los verá, fíjate Ignacio, este proceso político del país ha sido muy interesante y muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque ya no está esa esa bipartismo absoluto en la discusión de los problemas del país. Ah, tienes que contar con todo el mundo. Inclusive es la primera vez en la historia que tenemos un gobernador con el 32% del electorado. El 68% de este país no votó bajo la plataforma los intereses del gobernador. Ese mismo mismo reflejo lo tienes en Cámara y Senado. Pues entonces le toca a los legisladores, que por cierto muchos de ellos salieron electos, mira, mira, como yo digo, raspa con laude, pasando, que ahora escuchen al país. Por otro lado, también estamos pidiendo a la Cámara de Representantes donde está el el nombramiento del secretario de Estado de Lárez que tienen que colgarlo. Y no es un desquite es que el secretario de Estado demostró hace dos viernes a tener una vista pública. Ahora digo yo, vos sabes el tema, el tema de lo que él sabe. No es lo mismo jugar en zona que tú buscas el hueco y la oportunidad. Uno con uno contra uno. Que jugar hombre a hombre, ¿verdad? Pues en la Cámara parece que lo, lo galdearon hombre a hombre y demostró desconocimiento. Demostró eh, total eh, no puedo decir... Vamos a clasificarlo en desconocimiento. Falta también de, de Temple cuando lo presionaron. No fue la conducta esa pasiva que todo el mundo ve. Y yo creo que este se demostró, por cierto, salió con menos votos. Los, los votos que tiene garantizado el Partido Popular de esa comisión, inclusive del Senado que votaron por él, dijeron, si yo llego a escuchar esa vista antes, no le hubiera dado el voto. Y quedó frente al país muy mal parado. Y eso, yo creo que es el momento. Y más, fíjate que el senador Larissa en el que el el secretario de Estado, que yo tengo que reconocer, tengo excelente comunicación con él. Pero una cosa es la comunicación, otra es la efectividad de la comunicación, otra cosa es los temas de país. Cuando yo me reuní con él hace dos semanas, tres semanas, para discutir las enmiendas al contrato que ellos se comprometieron a realizar y que me pidieron que sometiera pregunta si ha hecho alguna. Yo comencé la reunión en aquel día. Estoy aquí por diferencia al país. Pero ya ustedes aquí han dicho en múltiples ocasiones que aquí no hay que vender nada porque cumple con la política pública. Sin embargo, estoy aquí. Y se lo dije de entrada. Y de entrada. ¿Y, y dónde
1: estamos ahora? Eh, usted indicó que el tal paso de ir por encima del veto del gobernador que es un acto totalmente constitucional y válido de las ambas cámaras si lo hacen, pues se revoca la ley y, y, y entonces el contrato empezaría en enero en enero okay. eso le,
11: si empieza en enero, ¿le da más tiempo a ustedes de hacer qué? yo creo que le da más tiempo al país para entrar a renegociar las cosas que realmente hay que renegociar ese contrato de hacer las cosas en un orden hay un total de soldados. Esta Estas transferencias de los trabajadores de energía eléctrica, Ignacio, ha sido lo peor de lo peor. Y lo hicieron con toda la intención de crear desmoralización en los trabajadores para decir, mira, fíjate, me están mandando de costurero, me están mandando para la y no es mala la profesión. Todas las profesiones en el país son buenas. Pero tú mandar a un trabajador que desconoce totalmente de lo que tú lo estás enviando, es como... Esa manera a hacer nada.
3: Mira, ahí, Ay, hay, ahí hay barbaridades...
1: Que, wow.
3: que, que a veces uno piensa que eso no no, no no es posible que ocurra. Quien está dirigiendo recursos humanos en estos momentos en la Autoridad de Energía Eléctrica es la persona que antes dirigía la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, el reglamento de movilidad que se aprobó por parte de esa oficina se aprobó por la funcionaria que está de incumbente de directora de recursos humanos. El anterior director de Recursos Humanos, y estamos hablando de un cambio que se opera hace como tres semanas, el anterior director de Recursos Humanos circula un memorando a todos los empleados acompañando la carta circular de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos diciendo que cualquier apelación se radica en la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Pues las cartas que le están enviando a los trabajadores a todos, le están diciendo que el foro donde tienen que radicar la apelación es en la Comisión Operativa de Servicio Público. Por darte un solo ejemplo.
1: Que, que, eso, puede,
3: que eso puede afectar derechos de las personas porque bueno. le están induciendo a radicar en el foro que no es. Pero sobre lo que Jaramillo está diciendo en estos momentos de que se puede renegociar el mensaje que da eh, Pierre Luisi el 7 de abril del 2021 como mensaje de situación del Estado, dice textualmente, en referencia al contrato de Luma aunque siempre he estado en la mejor disposición de enmendarlo de ser necesario, jamás Estado en la disposición de cancelarlo pues mira, el ejercicio que está planteando la es es proponer cuáles son las enmiendas y si hay la disposición a examinar las enmiendas lo menos que puede parar la UTI es que haya una respuesta de parte del gobierno al pliego de enmiendas que se somete y no ha habido ninguna respuesta
1: tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa son las 6 de la tarde y regresamos con este tema que de verdad es bien importante para todo el país, vamos a una pausa
7: Los Rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: no todos estamos en en energía eléctrica, todos vivimos con la energía eléctrica, pero no no conocemos ese ese mundo. Eh, Bajo este contrato actual, muchos de ustedes que tienen ya una experiencia específica, técnica, los van a mandar a las cuatro esquinas del mundo, a otras agencias del gobierno, Uh, no sé, edificios públicos donde no n- nadie brega con voltaje por allí este,
11: ¿cómo es esa adaptación? ¿o eso es una locura? una totalmente una total locura inclusive Ignacio esta a- actuación del gobierno de Puerto Rico está tan improvisada que está están enviando y no estoy hablando casos esporádicos ni de excepción ha sido prácticamente como más de un 20% de compañeros a lugares que están cerrados <risa>
10: y, no están... y cerrado y no,
11: no es que cerró el mes pasado. Yo dije, ah, pues mira, me equivoqué, cerrado hace 5, 6, 7, 8 años. Y ahí han
1: mandado empleados, empleado. Y a plazas que no existen
11: enviaron a, como a cinco compañeros al departamento de trabajo en Bayamón. Y los mucho me dicen, los de Bayamón me dicen, mira, si eso está cerrado hace 5 años. Una égida ahora mismo allí. Otro compañero que están cogiendo video, miren para dónde me enviaron, cerrado. La, la oficina de Mediquea, que ya no existe, lo mandó por la oficina de Mediquea de Yauco, de Barranquita, de Ponce, ya no existen, de Juanadilla.
2: ¿Y qué pasa en esos casos?
11: Pues eso, eso, es lo, eso es lo interesante del proceso, eso es lo, t- lo que tiene que responder el gobierno. ¿Cómo tú vas a enviar a una persona a un lugar? Inclusive, como todos saben que en Puerto Rico es país pequeño y todo el mundo se, se pregunta. Han preguntado a jefes de agencias. Mira, que se conocen, mira, me enviaron ignacio para tu agencia. ¿Cómo va a ser? Si ahora sabes que vengo a saberlo yo. ¿Cómo yo te voy a pagar a ti? Yo tengo chavo a ese extremo
1: tengo pe- preguntas técnicas como
11: ustedes saben
1: yo estuve 10 años con la llena eléctrica así que algo se me pegó para correr el servicio eléctrico de cualquier estado empezando por Puerto Rico terminando en Suiza tú necesitas un mínimo de gente capacitada desde las turbinas eso se llama en inglés, Power Generation Group los los que generan electricidad y luego la otra faceta Power Delivery Group los que entregan esa electricidad a la bombilla mía en el baño mío, son dos cosas diferentes, sin esa gente no hay luz Luma puede llenar ese vacío de gente técnica que puedan correr el, el sistema para que mi bombilla en el baño mío cuando yo me voy a faltar mañana por la mañana prenda tiene esa gente, los celadores de bilínea. O eso es un
11: 20 tú, vamos a ver qué pasa el primero de junio. Pues eso tú lo has dicho, es un 20 tú, hay que pasar primero de junio. Ah, y lo más lamentable es que el gobierno de Puerto Rico sabe esa información. El gobierno de Puerto Rico sabe cuántas personas han renunciado, y han aceptado y han renunciado a la autoridad para irse a No llega a 500. Si te la empleo, de la, la autoridad energía eléctrica. Han renunciado menos de 500 eso que tú vas a ver técnicamente y no todos son gente de campo muchos de ellos son administrativos sí,
1: que eso no, que, eso no
11: pa, pa entonces ciudadanos. Luma dice que tiene ya 1500 personas reclutadas ¿en dónde? ¿qué personal? gente de la calle que reclutó para el servicio al cliente con todo eso fíjate que tú hablaste del delivery pero el servicio del cliente también tiene que tener un, un conocimiento y expertise seguro, en la industria seguro. Un compañero joven que tiene todo el derecho legítimo a buscar el trabajo, llega allí y le abren el sistema CCMB, como se llama, que conlleva en tiempo completo, a tiempo completo, seis meses de adiestramiento, lo llevas con dos con dos adiestramientos, uno que va a dar el martes y el jueves en el Embassy Suite. Y con eso le va a tener a un cliente, va vale, a resolver el problema. Ese es el problema que está teniendo este proceso.
2: Mira, el contrato de Luma, yo lo llamo la la rendición del gobierno de Puerto Rico, del pueblo de Puerto Rico de de operar o administrar cualquiera organismo del gobierno de Puerto Rico, porque esa era la la joya de la corona y estamos rindiéndonos, entregándosela a un grupo que se formó hace poco y no sabemos la composición de ese grupo en este momento como ha explicado ahora el compañero Ángel Gramillo la pregunta en términos son dos preguntas y, si, y yo tuve que salir un momento. Y si la discutiste, no tienes que contestarla de nuevo. Dos cosas: ustedes están llevando un caso eh, contra Luma, contra el contrato en el, en, en el foro federal. Eso me gustaría saber que, ¿Por, dónde va? Por, por dónde va. Y segundo, después del primero de junio, ¿qué hacen ustedes, Leutiel?
11: La primera pregunta, la del caso federal. Eh, nosotros radicamos una demanda impugnando el contrato frente en la jueza Taylor Suein a la vez se radicó un interdicto permanente para que se detenga el proceso hasta que se vean los méritos del caso el 18 de mayo se va a ver la vista del interdicto este va a ser el 18 de mayo y esto es importante destacarlo porque hay un periódico que se ha convertido no sé si es que lo compró Luma sabrá Dios <risa> en el portavoz de ellos, tirando titulares que no tienen que ver nada con la realidad antes salió, que la, salió, debo decir, que la jueza dio con lugar la solicitud de gastos administrativos eso es totalmente distinto a lo que es la impugnación del contrato sin embargo el titular diz, dice que el, el tribunal le dio paso a Luma y eso, en nosotros puertorriqueños somos de titulares no le dimos mucha noticia y lo que la jueza resolvió para que el país vea lo malo de este contexto y cómo los foros están resolviendo es que Luma, que llegó a último momento, a último turno, va a cobrar primero que todo el mundo. Luma no va a poner no ni en riesgo su factura. En palabras más sencillas, ahora mismo se establece un proceso de quiebra que tú tienes que permitir que los gastos operacionales de la empresa se, se mantengan para tú poder vender el producto. ¿verdad? en un caso, en caso de una personal de uno que uno pueda trabajar, tener una casa porque si no, no puedes pagar al deudor, al acreedor debo decir pues se cobra primero la operación el transagrimen dice que segundo es el sistema de pensiones y tercero son los acreedores los bonistas, de los mismos bonistas aceptaron me dando un acuerdo de emisión de bonos, yo soy el último que cobro llega Luma último momento y la jueza lo puso a cobrar primero que todo el mundo y eso es lo que fue lo que la jueza resolvió que se está impugnando ya hay una impugnación en Boston de un caso similar anterior, ahora bien para que vea por el pueblo Rico lo malo de este contrato y cómo Luma no tiene ningún riesgo en este proceso ustedes escucharon hace unos días y más hoy que la junta le dio a la legislatura esta semana para aprobar los 750 millones para que puedan entender a qué se refiere eso, el contrato obliga al gobierno de Puerto Rico al crear seis cuentas bancarias y mantenerlas llenas. Para que Luma no tenga que pasar el problema que hay que cobrarle a Ignacio, a ustedes, para yo, para yo cobrar. No, no. Si la factura llegó tarde y la gente pagó tarde, a mí no me preocupa tanto porque yo tengo una cuenta ahí llena que yo voy a cobrar siempre. Para llenar esas cuentas, como la autoridad no tiene el dinero, hay que hacer un préstamo, en un momento lo hablé aquí, de 894 millones, ahora la Junta lo va a hacer 750 y no significa que no sean 894, lo que pasa que lo que está diciendo es que del gobierno central vas a sacar 750 y los demás 200 y pico millones que falta lo vas a completar del dinero que tú tienes en, en tus cuentas de autoridad, que no le pagaste a los bonistas y no le pagaste al sistema de retiro para empezar por ahí. Entonces, ese dinero que va a esas cuentas, va a salir del Fondo General de las Pensiones, de la Universidad de Puerto Rico que redujeron 94 millones, de los municipios que redujeron 44 millones hasta no hace por la lucha que se dio esta calle hasta, hasta del de fondo para atender los casos de violencia de, violencia de género que la Junta los lo, lo redujo de 7 millones a 200 mil dólares, lo volvió a, a, a devolver porque es una lucha en el país ¿verdad? para depositárselo a Luma para que cobre primero ahora bien ¿por qué nosotros concluimos que va a haber un aumento inmediato en la tarifa? Porque alguien tiene que pagar esos 750 millones. Eso no es DAO. Y hay estudios que dicen que si conforme al mercado, le va a costar por el Puerto Rico 60 millones anuales de intereses. Es posible que durante tres años aguante porque están los chavitos ahí con la tarjeta de crédito. Yo la sigo cargando, pago el mínimo y nadie se da cuenta porque eso es un, el mínimo. Pero cuando la cargaste y ya no puedes más, tienes que empezar a abonar más porque si no y ahí es que por eso es que Luma dice los primeros tres años no va a haber aumento claro, porque el aumento porque el, eso va a llenar el vacío financiero esos primeros tres años y eso le va a costar el, por el Puerto Rico y después del, 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 del cuarto año ya vendrán otras consideraciones para el aumento, porque recuerden que Luma lo que va lo que se le va a hacer a Luma en Puerto Rico, Luma no es que va a tener control de, 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 del negocio Va a hacer una operación y va a haber un pass del El país le va a pagar todas sus operaciones. Y lo que cuesta hoy operar la autoridad, le va a decir, bueno, aquí hay mil millones, que es lo que cuesta operar la autoridad, te los voy a dar a ti. Tú, por encima de los mil millones, yo te voy a pagar 120, hasta 125 millones para que para para tu ganancia. O sea, tú no pierdes, yo te voy a cubrir toda tu pérdida, pero te voy a hacer un petty cash de 125 millones. Pero encima de eso, no te preocupes, que los mil millones que vienen para Puerto Rico, yo te lo a para que tus matrices se lleven el dinero. Y ya sus matrices anunciaron, no ahora, en octubre. Entonces, es que este mundo del mercado tiene que decir a su inversionista, no está el negocio. En el caso de Cuanta que tiene el 50% de las acciones de Luma, le dijo, hemos hecho tremendo negocio en Puerto Rico y vamos a generar ganancias de 6 mil millones de dólares. Partiendo de unos ingresos de 18 mil millones de dólares en fondos federales. Pues si yo tengo el 50% y me voy a ganar 6 mil, uno tiene que asumir que el otro que tiene el 50%, que es ATCO, tiene que ganar una, una cifra similar. Entonces tú me estás diciendo que de los 18 mil millones que llegan por Puerto Rico, ustedes se van a tumbar 12 mil. Y el que quiera validar esto está en la hoja de inversiones, en la página de Cuántas Services, en la parte de inversiones. Por eso el SEC regula eso. ¿Y, ¿Y qué teoría dice el gobierno
1: para decir ese contrato es válido y hay que firmar y, 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 y entra en vigor porque es constitucional? ¿Cuál es la teoría del gobierno? Yo no tengo la menor idea. ¿Qué han dicho? Ustedes? ¿Por qué esto va a pasar?
11: Mira, ahí ustedes, yo voy a repetir algo que dice Alejandro: Puerto Rico tiene 3.2 millones de, de habitantes y tiene 4 millones de abogados. Este, ¿Por ¿Cuál es la teoría del gobierno? Ese es el problema que el gobierno en sus expresiones nunca embosa en los méritos los argumentos necesarios para poder sostener sus planteamientos dicen que el que enmendar el contrato es inconstitucional, esa fue la razón del veto eso lo dijo esta semana yo hablé rápidamente con Rolando, con los abogados y me dice, en términos general un contrato tiene un grado de peso uh-huh. constitucional pero hay excepciones y, y, hay, y hay jurisprudencia suficiente Mira lo que me está diciendo. no es una, una suficiente que en el caso de una legislatura si sí puede legislar si el interés público se ve perjudicado con ese contrato de
1: eso no hay duda, eso es así
11: para eso está el gobierno
1: para eso, entonces yo
11: no sé, ahora dígame usted que yo estoy aquí con dos, tres abogados, cuatro sí.
3: Pero, 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 pero que tiene, la, tiene el
11: diploma tiene el diploma este, entonces en qué escuela de derecho estudió el gobernador aludiendo y fíjate que ha repetido exactamente lo mismo que dijo Natalie Yadesco cuando la legislación se estaba procesando en Cámara y Senado ah,
1: es una buena pregunta qué ha dicho Yaresco, yo no tengo la mano. Bernatrés
11: Yaresco, antes que llegara al gobernador cuando se estaba votando en Cámara de Senado, dijo eso mismo, que eso era inconstitucional, que eso sí, era hubiera... el enmendarlo, el enmendarlo, el, el, el gobernador, pues es que dije que el gobernador tuvo la oportunidad de apartarse <coughs> de la postura de la Junta y lo que ha he hecho todo lo contrario es abrazarla. Y yo
3: en una actitud contraria a lo que fue su mensaje uh-huh. sobre el estado
11: del país. Y una actitud contraria a que fue su compromiso de campaña, no con la UTIER. Son el pueblo de Puerto Rico, porque los compromisos que asume con nosotros los asume con el país. Yo me reuní con él, Ignacio. ¿Con ¿Quién es él? Con el señor gobernador.
1: ¿Por okay, qué?
11: Con el señor gobernador, como candidato primarista. Entiendo. Y discutimos esto. Y sacó un comunicado diciendo que este contrato se había hecho en cuarto oscura espalda del país, que había que renegociarlo. Que no se equivocó. Era la realidad. Posteriormente siendo candidato. Ya dejó los cuartos oscuros a un lado, ya no habló de que se negoció ahí, pero él dijo, sigo insistiendo que había que renegociarlo. Llegó, llegó la gobernación y parece que olvidó lo que le dijo al país. Ángel, yo, yo, tengo...
2: yo cuando estudiaba una de las clases en derecho tenía un muy buen profesor que decía que siempre había una premisa inarticulada y tiene que haber una premisa pero inarticulada. es lo que hay
1: detrás de
3: todo? Esto. En, en este es...
2: caso.
11: Bueno, aquí nosotros podemos ahora especular esas premisas no, articuladas, como ustedes dicen. Una es desmantelar los sindicatos del país a través de la autoridad. La segunda es desmantelar la autoridad para dejar al pueblo, pueblo de Puerto Rico de todas estas compañías, porque eso es, eso es algo importante que el país tiene que continuar discutiendo. Con esta transacción, el pueblo de Puerto Rico perdió su industria ética de por vida, Aquí no hay marcha atrás, de por vida. Si mañana Luma, que el contrato es de 15 años, decide no renovarlo pensando en lo mejor que pase, el país tiene que seguir a buscar otra nueva compañera a la que siga operando. O en el peor escenario, pero el más, re- el más posible. Luma se vaya antes de los 15 años. El país tiene que salir corriendo a buscar una compañía. No
2: hay nada, whitefish. Pero,
11: yo, yo te lo dije
2: elegante con lo de la provincia inarticulada, pero la, la, el, el otro... ¿Cuál es el tumbe? ¿Dónde está el tumbe? ¿Alguien está cogiendo en Los 3 mil
11: millones de dólares que se están devolviendo, recuerden que esto viene por una política eh, de Estados Unidos de Trump, donde lo demostró en el huracán María, de los 3 mil millones que llegaron aquí el 95% fue devuelto a través de estas compañías que eran al país uh-huh, uh-huh. y esto, y montaron uh-huh. el mismo el mismo andamiaje uh-huh. para para este proceso, si yo tengo que enviar dinero para allá, pues que mi gente lo pueda recuperar, por eso es que hice la, hice la narrativa de los 6 mil millones que cuánta dijo que se iba a ganar con este negocio de los fondos federales
3: además que hay un dato ¿ves? si el problema es uno de gerenciar la autoridad pues no hay que echar al zafacón la utilidad como un bien patrimonial del pueblo de Puerto Rico. Tú te traes a alguien que administre la autoridad. Y, Y puede estar 15 años administrando o los años que sean, pero el bien se queda como un elemento patrimonial de forma tal que cuando ellos se vayan, la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación sigue siendo parte de lo que son los activos del pueblo de Puerto Rico entonces lo que te están planteando por esta vía es básicamente o sea, echar al zafacón ese patrimonio y como quiera entregarle la administración a alguien que con el dinero que va a estar administrando es el mismo dinero con el cual podría incluso la propia autoridad eh, despolitizando la estructura de, de gerencia de la autoridad seguir operando porque si el problema es uno de administración si el problema es uno de política en la autoridad o sea, tú no puedes, qué sé yo para 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 matar un jatón, quemar la casa
11: inclusive, tan sencillo como eso inclusive, hay gente que pregunta y, si la autoridad, ¿por qué la autoridad no hizo las transformaciones en estos últimos tres, tres años que hacía falta? porque no hay el capital que llegó ahora Ahora es que llega el dinero. Ahora es que llega el dinero. The big money Y llegó casualmente junto, miren los timings. Trump anuncia la transacción y el acuerdo más grande de la historia de FEMA, a reconstruir un sistema eléctrico, semanas después que Luma llegó. Así que ellos sabían algo. Sabían todo el proceso. Y la pregunta es... Si no hubieran llegado los 14.000 millones, ¿no hubiera llegado llegado? la contestación? No, no, no. no, no. Eso yo te lo garantizo. No hubiera llegado, porque no iba a invertir. La segunda pregunta que el país se debe hacer, ¿por qué por 15 años cualquier inversionista que hace una inversión de 14.000 millones de dólares? Eh, Por por mucho tiempo. Eso es para quedarme yo pegado ahí, porque ellos arreglé el sistema, ahora yo voy a cobrar. Porque realmente ellos no tenían ningún interés de administrar la autoridad fíjense que el contrato establece que si el fondo, los fondos no llegan, ellos pueden prescindir del contrato. Ah, espérate, eso está bueno. Que si no llegan los fondos, yo me
1: voy. Sí. Yo, yo, yo Luma me voy. Eso es el, el contrato tiene tres áreas.
11: Así tú no puedes perder nunca. Entonces, un llame.
3: Por eso es que leonino.
11: Sí, sí, es no, un güey. Bueno. El, el, el contrato tiene tres, tiene múltiples áreas para irse. Pero hay tres cosas que yo he puesto sobre todas las demás. Una son los que se pueden ir si los fondos federales no llegan. Lo segundo es el secuestro, creo que lo hablé la primera vez pasada contigo, de la democracia del país. Y tú dirás, es no. mío se volvió loco aquí. No, no. Que si la legislatura de este país o el Ejecutivo aprueba una ley que a Luma no le guste, se puede Se puede ir. Wow. Tercero, no solamente la ley, si la Comisión de Energía... Dice así, interviene en el cobro de mi factura, que lo que se refiere es que yo te pido a ti Ajá. cuatro chavos y tú dices que son tres, me puedo ir. El negociado. El negociado. El negociado. Uh-huh. La, la, la Comisión de Energía ahora bajo la sombría de, ahora se llama Comisión. Se puede ir. Entonces tú has secuestrado a todos los entes de este país. Y se pueden ir bajo el concepto de que como tú no tienes compañía, ¿qué tú vas a hacer? Tiene, eso, eso es una cosa bien preocupante y lo y lo que hemos hablado de fuerza mayor que para hacerlo no a la verdad como lo hemos dicho, ellos se pueden ir por fuerza mayor si el país está 18 meses sin servicio, para hay un elemento que no lo meten en la discusión la operación que se le paga a Luma es por una operación ordinaria en caso de reconstrucción, ¿qué tú crees que va a hacer Luma? bueno, si tú crees yo haga todo eso eso es parte del contrato. He otro, otro contrato esto es lo que hay o una subsidiaria mía y si no me o sea, pagas, no, no lo hago. No lo hago,
1: me voy. ¿Y, y quiénes en Puerto Rico, quiénes fueron los genios que negociaron la parte nuestra? Me gustaría tener un line up. ¿Y de de nombre. T- tienen nombre. Tienen nombre. Los
11: cabilderos tienen nombre. Tienen nombre. Y son los únicos que definen el contrato. Fermín Fontane, de las APP, el director de las APP, y su equipo de trabajo. Omar Marrero, que fue parte de las APP ahora de AFAS son los únicos que abrazo partido de fin del contrato, y yo no quisiera pensar que el señor gobernador mientras fue abogado de la Junta de Control Fiscal también tuvo discusiones en este tema porque esto yo puedo hablar muchas ocasiones cuando yo viajé a Nueva York a discutir el tema con la Junta de Control Fiscal de los temas energéticos, yo me encontré con el señor gobernador en esa pista incluyendo en el avión y nos saludaban y hablábamos Ahora uno ve el que defiende tanto este contrato, que vuelvo y repito, lo único que lo defiende es él, la Junta de Control Fiscal y Luma.
2: ¿Y los abogados de, de esas organizaciones que tú acabas de mencionar? ¿Quiénes son? ¿Sabe?
11: la abogada de que De Marrero
2: y de, y de Fontaine. Ah,
11: esto, este, ellos salen del bufete Olnil no que, son, lo, el, que son, son los abogados de la Junta de, la Junta la Junta, de Control Fiscal.
1: La de la Junta? No, porque están más cerca. No. Ay, no, 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 no.
3: Y de ahí han salido dos secretarios del trabajo, Jesús.
1: Ok, pero, espérate. Es que yo me, me estoy empezando a perder. Que en el caso mío no, no es difícil lograrlo. El gobierno tiene que vender este contrato de Luma con algo, con en inglés se dice una zanahoria, un carrot. Todo esto va a ser así, pero mírense. Lo bien que Ignacio va a estar en su casa. ¿Qué es lo que ellos me están tratando de convencer a mí? Que yo tengo que seguir caminando por ese sendero de Luma. ¿Qué es lo que me han dicho? Es que yo voy a tener un mejor sistema, ¿O voy a pagar la mitad de la electricidad. No, Nunca se va a ir la electricidad. Algo me tienen que vender a mí.
3: Para, para que criollice es la imagen, en vez de la zanahoria, pues el maíz que se le echa al pollito para que vaya a okay.
1: pues, Algo tiene que el gobierno estarme diciendo el ciudadano promedio que soy yo Ignacio, chúpate a Luma porque mira lo bien que tú vas a estar de aquí a dos, tres años porque si no, eh, estamos jodidos de locos estoy pero, tiene que haber una pero, teoría pero, del toda, gobierno.
3: pero todavía tú le crees al gobierno no, 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 no pero Oye, estoy haciendo porque el, porque el gobierno, por ejemplo, cuando te aprobó la ley 4, te dijo que eso iba a crear un
1: montón de empleos, ¿y dónde están?
11: No.
1: pero ¿cuál es la teoría ahora?
11: pues primero Primero, crear un estado crítico de la autoridad de energía eléctrica para poder vender la teoría que tú me enseñaste. es una teoría. Si tú notas al señor gobernador que los que defienden hablan mal de la autoridad, ah, lo que pasa es que la autoridad está fastidiada. Es que la autoridad, mira, la, mira el problema que la autoridad dejó al país un año en, en María sin luz, lo que es falso, porque el, la reconstrucción de María estuvo a cargo del cuerpo de dinero de Estados Unidos. Pero le alimentan el odio. Ah, como tú estás alto de odio, te tengo esto. Es malo, pero no lo voy a decir. Yo te voy a seguir alimentando el odio. Y eso es lo que han dicho. Entonces, cuando empieza, ¿y qué me mejora? Ah, va a mejorar el sistema. ¿Cómo lo va a hacer? No lo dice. Eh, Luma dice que va a tener 273 millones de ahorros en 5 años. ¿Cómo lo va a lograr? No hay empírica, no hay documento. Es un escritorio que digo, si yo le quito 10% a Ignacio y a la gente de fuego cruzado por 10 años y su presupuesto, pues me ahorro en un papel. Pero si le quito 10%, ¿cómo funciona? Si funciona, si es operacionalmente viable. Ese estudio no lo hay. Si, lu- si los mil millones no llegan, ¿qué plan yo tengo? O si de 14.000 millones al final llegaron mil ¿Qué plan yo tengo? Eso no lo hay. Entonces Luma, para garantizar también que sus ganancias sean mayores, también montan lo que llaman negocios ocultos, ganancias ocultas, que es como tú desmantelaste la autoridad, va a haber parte de la autoridad que es la generación, que va a estar bajo Jenkop, que el aparato de supor, como es el aparato eh, directoral de (coughs) finanzas, recursos humanos, almacenes, compra de combustibles, no lo voy a tener, lo va a tener Luma, no te preocupes, yo te lo vendo, yo te vendo ese servicio a través de CERFCO y yo te voy a cobrar anualmente 60 millones anuales por comprarte combustibles, no tienes que pasar el trabajo yo te, lo, yo te lo compro yo te voy a cobrar tantos millones por darte a la nómina de tus empleados yo te voy a cobrar tantos millones para las piezas que necesita las plantas, yo te las voy a comprar todo eso va a estar en manos de Luma
1: pues entonces mucho más que solamente la distribución
11: de la electricidad mucho más claro lo que el, okay. el es un monopolio lo que crearon con Luma Luma va a tener toda la autoridad menos las plantas por ahora wow. por ahora pero toda la autoridad menos las plantas y
1: quién las plantas se quedan en manos de, de ustedes de del gobierno,
11: gobierno bajo Yenko por ahora que es que es la dos subsidias que van a crear porque desmantelar la autoridad que han Gridco que es el dueño del Grid para efecto del papel por pues eso es que te dice, tú los invitas aquí y te dice, no, si sí, el país va a tener, todavía van a ser dueños. Oye, de lo un que caparazón. Expliquen ah, eh, qué es el grid, para que la gente. El grid ¿qué? es el sistema eléctrico, los sí, postes, sí, sí, los no. cables, todas okay. la
1: servidumbre. Esta, eh, la telaraña, telaraña. La telaraña. Que, la, okay, claro, que la, el, claro, sí,
3: llega a al el el Puerto
11: Exacto. Entonces, crean esa subsidiaria para que sea el titular de la propiedad. ¿Por qué? Porque FEMA no da dinero a empresas privadas.
1: Sí, siempre hay un ángulo,
11: ve gente inteligente aquí. Entonces, <risa> yo yo en el papel digo que soy el dueño, pero pongo un caparazón, un, un aparato jurídico nada más, un caparazón. a ¿quién llena ese caparazón? Luma. Ahora, entonces mueven las plantas a Generation Company, que es Genco. Por ahora, ese caparazón está lleno.
1: ¿Y eso va a ser del gobierno de Puerto Rico? Genco. Sí. Ok.
11: Por ahora va a estar lleno, pero el proceso es privatizarlas también. Entonces, como tú le quitaste a las plantas toda la operación de su pol, como acabo de señalar, la finanza, los recursos humanos, la compra de, de su la compra de almacenes, suministros, pues Luma, que cogió todo eso para el lado de él, le dice... Mucho más poderoso. No te preocupes, yo te tramito todo eso. Ah, pero yo te voy a cobrar por ese sí, trámite. Sí, sí.
2: Oye Ángel, ¿y cuál es el plan de acción?
1: Vamos a una pausa Esa era mi próxima pregunta ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a una pausa y regresamos con ¿Y ahora qué hacemos? Fuego Cruzado está
0: contigo En todo Puerto Rico
7: Restaurante Mar del Caribe te invita a celebrar el Día de las Madres. Ven y disfruta junto a mamá nuestro rico y variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional o una deliciosa paella. Visítanos en la calle Eloisa 2444, Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Ordena o reserva
6: Juntos, impactando el deporte nacional Llegó mayo, mes de
9: la radio Medio de comunicación por excelencia Ligado a Puerto Rico por haber sido protagonistas de su historia desde los inicios Fuimos de las primeras 13 naciones mundialmente en tener estaciones radiales Y la segunda en Latinoamérica Logro extraordinario para nuestra isla La radio, compañera constante Amiga en nuestros triunfos y desgracias Medio esencial por su inmediatez y trascendencia La radio, siempre presente en nuestras vidas Enhorabuena a la industria y sus componentes Porque siempre, exclamemos con orgullo Somos gente de radio ¡Felicidades! Amigos y amigas, les saluda el Padre Milton y quiero agradecer las ofrendas que hicieron durante el Radio Maratón de Radio Paz 2021. La providencia de Dios se ha manifestado a través de esas aportaciones. Si ya recibiste la boleta, recuerda devolverla con tu cheque o tu giro postal. Y si no pudiste llamar durante el Radio Maratón, todavía lo puedes aportar buscándonos en ATH Móvil en la sección de Donar como Radio Paz 810. Gracias por cada dólar, por cada centavo que nos ayuda a mantener la misión de Radio Paz en el aire. Que el Señor les multiplique esas aportaciones y que Que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
7: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos en una pregunta de el compañero Ortiz Dalíot. ¿Qué planes tiene la Unión, la UTIER, o los puertorriqueños como nosotros? ¿Cuál es el plan ahora para ante esta realidad que se aproxima el primero de junio?
11: Mira, esto ha conllevado que en la última semana se han unido múltiples sectores que se han percatado a lo mayor, el contrato sobre esto, y va a haber mucha movilización, no solamente del sector sindical, sino de sectores sociales políticos del país. Eh, inclusive yo tuve conversaciones con, con organizaciones de Estados Unidos que se están sumando a esta oposición va a haber eh, lo primero que estamos haciendo a corto plazo es presionar a la legislatura precisamente a reclamar a los a, a los legisladores del partido de gobierno que vayan por encima del voto por el, del veto por el bien del pueblo de Puerto Rico y está habiendo una, una movilización muy fuerte de las mismas personas de su propio partido este, inclusive por ahí están circulando ya hasta un papel de desafiliación de, del partido no pobrecista por lo molestos que están con esta transacción tenemos el caso en los tribunales, legalmente estamos cubiertos falta ahora la acción en la calle el caso que ustedes tienen en el tribunal federal es de un interdicto, un injunction se está cuestionando el contrato okay. pero como eso muy va a coñar más tiempo le estamos pidiendo a la jueza que para dice un hasta que ella resuelva. Entendí.
2: Eh, Ángel, la mía hay con, algunas cosas que, como que no tienen sentido. Tú has mencionado y, y, y obviamente tú sabes mucho más que nosotros de que a la larga va a haber unos aumentos en la en, el, en los kilovatios hora que nosotros pagamos, pero no solamente nosotros la industria y el sector comercial también. ¿Y qué están haciendo esos señores y señoras para a, 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 a asegurarse de que eso no suceda?
11: Fíjate, en el caso de la Asociación de industriales, han ya ha expresado en contra del acuerdo. Ya emitieron comunicación a la legislatura en contra del acuerdo, igual que Mida. Ya esos sectores, la Cámara de Comercio, no tengo información de cuál fue la postura, tampoco tengo información del Centro Unido de Detallistas. Creo que ya habían conversaciones o discusión en la mejor palabra, en la Cámara de Comercio del Sur, sobre este, este contrato, y sectores como... El representante del consumidor ha sido muy vocal en esto de la autoridad. Y
3: ha habido sectores religiosos que también se han expresado. Por eso digo que esta última
11: semana ha sido un boom de la discusión, la participación del primero de mayo. Que el lema era todo Puerto Rico contra Luma. Fue una participación apoteósica. Yo nunca he visto las caravanas
5: que vi.
2: Desafortunadamente sucedió lo que sucedió y no se le enfocó la atención que deberían de enfocarle los medios a esas caravanas, pero ¿sabes? queda poco tiempo.
1: Estamos a ley de nada. No, no, dos meses, nosotros dos, a, dos estamos caravana.
11: muy conscientes del tiempo. Creo que <risa> le, le, <risa> lo llevamos. Va a haber muchas cosas en los próximos días, en las próximas semanas. Pero nosotros, nosotros, inclusive, si llegara el primero de junio, esto no se acaba. Ni el 2 de junio, ni el 3 de junio, ni el 4 de junio. Esto va a continuar. La familia energética, los trabajadores energéticos, donde estemos vamos a continuar dando la lucha por el pueblo de Puerto Rico. Eso nadie tenga la menor duda.
3: Mira, nosotros tuvimos una experiencia histórica, no digo nosotros, el Lautier, cuando el gobierno de Carlos Homero Barcelona votó 502 trabajadores y se dio una lucha que tomó casi cinco años desde la calle, pero a la larga prevaleció y la gente recuperó su estabilidad de empleo y recuperaron todos los salarios y beneficios dejados de vengar. Así que esto no es algo de que porque llegamos al mes de junio, pues acabó. Posiblemente el que hagan lo que están haciendo va a permitir que no la UTIER, sino todos los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica a donde los hayan enviado, tengan entonces un hilo conductor común para dar eh, una pelea y una lucha en cada una de las agencias, en cada una de las corporaciones y en cada uno de los, loca- los lugares de trabajo a donde esa gente se está desplazando o sea que van a ser muchos fueguitos que eventualmente pueden permitir el escenario de una gran hoguera, pero eso se va a dar en el tiempo, eso no se da de un día para otro
11: pero lo que sí le vamos podemos garantizar es que la lucha como vamos a continuarla eh, las próximas dos semanas o tres va a haber mucha actividad, no solamente nosotros sino, lo sabemos porque va a generar lo que vamos a hacer va a generar mucha más movilización hay una pregunta
1: aquí de, de, de Mayagüez Luma tendrá control de los embalses sí. dash canales de agua, buena pregunta yo no, no sé, mira
11: de momento el... no está muy claro ese control, yo no dudo que en un momento dado se le otorgue, pero lo más más allá del peligro del control del, del recurso agua, que la autoridad controla el 60% del agua del país, es el recurso eh, de bienes raíces que genera esas propiedades. para que Yo sé que esos lagos y esos canales son lugares preciosos. Son un sueño. No sé si ustedes han podido... Y eso está virgen porque es del pueblo de Puerto Rico y y y no hay un interés de negocio. Pero si eso pasara, si pasara, a manos de Luma o de cualquier otra entidad que no tenga esa visión, lo va a convertir en un negocio de bienes raíces y verás rodeado de proyectos. eh, Toda esa área, eso es bien peligroso para el país. Bien peligroso. Los alcaldes, Aquí no está claro qué va a pasar con el Celi.
1: ¿Qué, qué es el Celi?
11: El Celi es la contribución en lugar de impuesto que, se le, que okay. se le acredita a los municipios que hay un acuerdo que se consume una una forma, tú consumes tanto de luz, yo lo cubro con esa contribución de impuesto, pero los municipios por términos generales siempre se siempre se van por encima de esa de esa de esa fórmula. Luma, si quieren las cuentas que Claro, y hay gente que dice, claro que le cobren. Si a mí me cobran, y pueden tener toda la razón, pero los municipios dan un servicio directo al país. Si tienen que pagar luz, va a reducir los, los, los servicios por otro lado. Aquí hay municipios que han asumido la, el rol del gobierno central en mantenimiento de carretera en otras áreas, pues tendrá que dejar de darle mantenimiento porque hay que pagar la luz. Yo sé que gente puede decir, ah, pero si que cobren, que, que paguen igual que yo, tengan, hay que tener mucha cautela. Como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Wow. Y los alcaldes, no todos, porque yo tengo resoluciones de muchas asambleas municipales en contra del contrato, pero de otros, que como que no les ha interesado esto. ¿Y San Juan? ¿Cuál es la posición San Juan? Y lo digo, con ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta forma. De los municipios del partido de gobierno, nada más tengo resoluciones aprobadas de Yauco y del municipio de Humacao, pero que el alcalde no quiso firmar y la asamblea municipal fue por encima de ver, del veto de de los demás municipios que yo recuerdo. ¿verdad? A lo mejor si me equivoco, que el alcalde me llame y me escriba. Mira, de mi municipio, porque me he dado cuenta que que, que eh, creo que toda Baja, ahora que me acuerdo, creo y no quiero pecar, creo que toda Baja lo tiene este aprobado. Hoy
2: estamos...
11: No, pero de caso de del, los partidos de gobierno, ah, hay, el gobierno sí, ¿verdad? Del, del otro partido hay más de 20 municipios. Veo, bueno, bueno, veo, entiendo, entiendo. Pues, de
1: verdad... Eh. Figueroa Jaramillo.
11: No te pongas triste, Ignacio, aquí no, no, te, no es que me te me... veo mirando para abajo, aquí me... todavía hay espacio pero... para triunfar, este país se wow. crece en los momentos difíciles. Yo, esto pero, pero... es por
2: curiosidad, aquí te mandaron
11: una carta también. Sí, no lo había dicho públicamente y por estaban hablando de que yo negocié, me mandaron para Amska, ¿Para Amska Hay
3: una carta de un compañero, senador de línea, celador de línea, que lo mandaron como asistente de enfermero o sea que eso me imagino que es para llevar el cajito o la camilla
11: si el, si el carrito es eléctrico él puede ayudar un de, un de <risa> a la
3: autoridad de tierra y, y, y
11: obviamente yo respeto y valoro el trabajo de todos los servidores públicos verdad yo pero estoy, que
1: son diferentes que son profesiones, profesiones.
11: Eh, yo no no <risa> quiero que se que los compañeros de ANSCA y las compañeras sientan que los uno al decirme madrón para ANSCA, pues crean que uno está desvalorizando el trabajo de ellos que es muy, por cierto, muy necesario y muy importante en estos momentos de crisis que vive el país
1: pero pero si tú eres un técnico del mundo de electricidad por pues bueno que sea y no te puedes mandar a un restaurante en el vio San Juan, que son dos profesiones diferentes las dos son igual de nobles pero es que son, si yo soy piloto de un avión, no no puedo mandar a un submarino porque es que no sé ¿sabes? cada cual tiene que encajar y ese, es me da la impresión que esto es un ventetudo del gobierno Vamos a salir de esta gente es que tú eres bien
11: diplomático, o sea, ya no, no te ves dar la impresión, es un 20 tú el ah, es un 20
4: tú. Eso es claro. <risa> y la junta de gobierno de la autoridad desaparece.
11: Desaparece. Ellos están peleando y jamaqueando de que no, con teoría, porque ¿quién va a administrar el contrato? Las alianzas público-privadas. Y esto es bien peligroso. ¿Tú sabes por qué? Porque alianzas público-privadas van a administrar el contrato, pero no tiene una obligación, un deber de fiducia. Entonces, si yo hago las cosas mal, aquí metemos presos. Aunque este país no mete mucho preso de esa gente, pero. Eso es bien peligroso. Por eso es que también por ahí hay un tranque entre FEMA y los fondos. Porque FEMA dijo: Bueno, yo no puedo mandar a los chavos. ¿Quién es el dueño? Tú. A ti yo te mando a los chavos. No hay caparazón, no es a Griscó. Pero ¿quién es el dueño de Grisco? ¿Quién, ¿Quién es el que tiene el deber de fiducia ahí? A ese que le voy a mandar a los chavos. Y ya Luma me dijeron que estaba cuestionando esa determinación o esa discusión, porque el contrato le permite a Luma tener acceso a los fondos y, el, y Fema le dijo, es que a mí no me importa el contrato. Porque aunque se lo mandan en al call tree, el acuerdo es con el call tree de los fondos, ya Fema está diciendo, David, yo te lo estoy enviando a ti, pero a donde tú lo vas a enviar, ¿quién es el responsable? Que tiene el deber de fiducia de esa propiedad.
1: Una de las compañeras de este programa, Marilu Guzmán, y lo voy a citar para que yo no tengo nada... Eh, no, no voy a sugerir lo que ella dijo... sino la voy a citar... dile Ángel... espérate, se me acaba de decir. dile Ángel de cuándo vamos para la calle... Marilu Guzmán
11: Special... ah pues fácil... próximo <risa> miércoles... miércoles... 12 Oye, te... de mayo... 9 de la mañana... Paikelu Muñoz Rivera... El vamos mío. a marchar... con todas las protecciones y el distanciamiento... Hacia el Capitolio y Fortaleza. Pues, Marilu, ya te contestaron. Miércoles... 12 no... de mayo, a las 9 de la mañana, parque Luis Muñoz Rivera, y nos concentramos y salimos hacia Capitolio y Fortaleza. Yo estoy seguro que Marilu va a estar allí, Eso es de calle. así <risa> Excelente. Y invitamos a todo el país, a todas las organizaciones ahí sindicales es. que se den cita, porque esto del contrato de Luma hay que detenerlo definitivamente. Estoy de acuerdo. Compañero, un privilegio tenerte
1: aquí. De verdad que han sido 45 minutos que me ha abierto los ojos. Me, me preocupo, me, salgo aquí algo deprimido, tal vez eso sea, sea bueno. Está tú... la
3: marcha entonces. saliendo allí
1: frente a tu casa. ¿A mi casa? Sí. Yo por lo menos los voy a los voy a despedir a ustedes, Porque yo estoy allí. Le voy a agua a la gente porque... <risas> y agua y otras cosas que mm. voy a llevarle. Señor Ángel, como siempre, gracias por Qué la bueno invitación. tenerte aquí y nos ha ayudado mucho a comprender esta esta hecatombe que se nos aproxima vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Equino Musical, el único programa radial
7: dedicado al mundo del caballo y su gente. Todos los lunes, de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida hablamos de caballos porque sabemos de caballos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, nos quedan pocos minutos, vamos a tocar los temas más importantes. Obviamente, eh, la noticia derrotado a nivel de comisión, las terapias de conversión. Eh, yo me sorprendí tanto esta mañana cuando lo leí que... Yo pensaba que esto era un hecho consumado, fea cumplir, ¿no? Pues eh, la derecha extrema del siglo XIV fue victoriosa y quiero pasar mi anger, mi, mi enojo sobre algunos políticos eh, de mayoría que se ausentaron para no que no los cuenten de una forma o la otra, empezando por el presidente del Senado. Esa es mi queja. No es que usted vote como yo hubiera votado, no. Es que usted vote. Si usted cree que las terapias de conversión son necesarias para la juventud o para la sociedad, pues miren, defiéndalo allí. Para eso que usted está. Para eso que lo elegimos. Pero no esconderse, inventarse unas teorías que estaba afuera, porque estaba en, los, en las cosas de en la Ezequiel fúnebres de, del señor gobernador Romero, etcétera, todos esos son embustes. Mire, usted puede votar por, por el celular si quiere. ¿Por qué el silencio? Eso habla muy mal de nuestros legisladores. Cuando las cosas son en serio, usted tiene que votar a favor o en contra, es un derecho que usted tiene. Pero no, no se huyan, no se escondan, porque eso es cobardía. Y ningún libro, si usted va a la, a la biblioteca del Congreso en los Estados Unidos, no hay un libro escrito sobre los cobardes. Y todos los otros libros están escritos sobre alguien que hizo algo en la vida. Así que no se escondan en sus propios miedos, porque eso me, 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 me duele muchísimo. Si están a favor de las terapias, díganlo. Y si están en contra también, pero... No se me escondan que eso dice tampoco de ustedes. Y en este caso eso es marcado. Compañero. ¿Tú
3: sabes lo que decía Martí sobre este tipo de situación? Decía, no hay nada peor en los momentos decisivos que la indecisión. Absolutamente. Y yo creo que aquí, además de indecisión, hay una actitud totalmente pusilánime de parte de estos legisladores que cuando tenían que dar el paso al frente por el bien del país, regularon o dieron un paso atrás y me parece que eh, el mensaje que envían es
4: pues un mensaje totalmente lastimoso para mí el carro de la historia se detiene da oportunidad que uno se suba a él, participe eh, y haga la diferencia y yo creo que, que estos legisladores, y me refiero a legisladores del Partido Popular en particular estoy eh, contigo me refiero a esos legisladores porque otros ya habían dicho que no estaban de acuerdo, pues perfecto pero teniendo la oportunidad de promover una medida que le hacía bien al país, que además adelantaba la causa de los derechos humanos, y haberla dejado pasar, me parece que es un error estratégico que va a golpear no a esos legisladores únicamente, sino incluso al mismo Partido Popular.
2: Mira, a, a mí me sorprendió, eh. Ignacio, de que hubo creo que tres populares que le votaron en contra y me sorprendió porque yo esperaba que se aprobara ese proyecto. Eh, y más, me sorprendió que uno de los que votó, que no votó, fue el coautor del proyecto, que es el amigo Javier eh, Dalmao. Eh, Aponte Dalmao, es eh, el hijo del de, ex alcalde de, de, de Carolina. Mi cliente José Aponte. Así que me sorprendió que él utilizara. Eh, el problema que tiene con las rodillas para decir que no, que se ausentaba. Y, ¿Y no el teléfono. Votando. No no, no puede votar por teléfono. Claro que sí. Hombre, claro que sí. No, así que No se escondan. No, bueno, todavía ese proyecto no ha muerto, según ha dicho el senador Valgavido. Vamos a ver cuál es su próximo paso. También hay que recordar que está supuestamente un proyecto que radicó Luis Raúl Torres en la Cámara de Representantes, que yo no he visto, pero dice que es también en contra de las terapias de conversión. Vamos a ver, la importante es que a la, al, al final del día haya un proyecto aprobado y que lo firme el gobernador, que dijo que lo iba a firmar.
1: De verdad, lo más que duele es el esconderse la cobardía. Mire, si usted es un troglodista del siglo XIV y piensa que debe esas terapias existir, dígalo y se respeta, yo creo que está equivocado, pero se le respeta el esconderse, que la jodilla que estoy eh, eh, fuera del Capitolio en ese momento esos son, entonces ¿para qué ustedes están ahí? A mí me dijo un amigo americano pues vivió aquí muchos años voy a decir hasta el nombre eh, una persona que quise mucho eh, le le debo mucho Ed Krieger, el gerente general de la General Electric estuvo aquí muchos años y dijo lo único que me sorprende de los puertorriqueños es lo indeciso que son para tomar decisiones
3: esa es la diferencia entre un vertebrado y un invertebrado exactamente,
1: y Ed Krieger que fue un, estuvo con, en Latinoamérica con la General Electric, todo un mundo me decía, en otros países él estuvo unos años, como 12 años en Colombia y estuvo en Argentina y toman decisiones, a veces salen mal a veces hay, hay que meter presos a los gobernadores, muy bien, de todo pero aquí hay una gran cautela eso me lo dijo hace como 30 años, de tomar decisiones, y ese señor vive en mi alma porque lo veo venir. Cuando hay que tomar algo importante, el puertorriqueño no tiene, el, por, por el coloniaje de 500 años y pico, no tiene la, el DNA de decir, bueno, esto es lo que yo pienso, vamos por aquí. Mejor es que, si lo llega a decir Yaresco nadie tiene problema. Si Yaresco dice, por razones económicas no puede haber terapia de conversión, nadie se queja, hasta ahí llegó. ¿De acuerdo? Caso específico, del caso cuando se discutía aquí el código criminal, que lo dijimos al principio del programa, hasta que el Supremo habló y se acabó en torno al, a la sodomía entre consenting adults. Aquí alguien más ha hablado de eso. Y antes era una guerra civil nuestra. No seamos cobardes. Sí,
2: me Tomemos me las decisiones a, que a, haya me, que tomar. A mí me afectó la elección eso, haber votado a favor del proyecto. ¿De del de sodomía <risa> bueno, porque te digan, la, la,
1: la, te digan, las iglesias, yo le llamo despectivamente y, y un error mío, las la, la iglesias secundarias, que esos son fanáticos y, y entran en el mundo, en el ruido político, que es un error de ellos. Pero, anyway, para eso, yo elijo a la gente. yo el, Cuando yo voy a votación, yo elijo a los que salen populares, PNP, PIP victoria ciudadana porque fueron el el resultado de la elección global, pues están allí para que tomen decisiones, no es porque cuando llegue algo importante se escondan porque para decidir cosas sin impacto, eso es un llame la verdad que te ha afectado mucho sí Sí. ha sido fácil (risa)
2: oye no nos vayamos sin decirle Muchas felicidades a todas las madres puertorriqueñas. La,
4: la suelma, y, y también sin expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia, que ha sufrido tanto Oye, en ¿verdad? estos días, unas una luchas sociales que se están dando, un tema que apenas se discuten en, en los de medios de Puerto Rico, hay que, que dedicar que... un tiempo para Oye, hablar de Colombia usted que
1: es internacionalista, estoy apuntando aquí a aquellos que no me están viendo
4: a Ángel, pues mejor libro, Alejandro Ángel no. <risa> yo te
1: envío un ejército sí, 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 yo señor, sé hombre. que usted es el internacionalista de Fuego Cruzado, pues saludo a la
4: gente que lucha allá en Colombia, señores tenemos
1: que irnos y qué bueno que es viernes porque mañana <risa> es sábado, qué bueno, hasta mañana hasta el, el lunes, perdón